0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po
1: 18.00.
0: Witamy serdecznie.
1: Kłaniamy Ej. się nisko Po
0: raz ostatni w tym sezonie
1: No właśnie, od tego, od tego zaczniemy w dzisiaj bo, bo, bo zawsze zapominamy o ogłoszeniach na, na końcu audycji Więc y, tym razem ogłoszenie z cyklu ważnych będzie na początku Że tak jak Piotrek powiedział Jest y, ostatnia audycja, gramy na aferę w tym sezonie, że tak powiem No właśnie, dla tych co myśleli, że już się nigdy nie pojawimy <laughs> To nie, 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 nie wrócimy tak, co się nas nie pozbędziecie W październiku, na początku października chyba zaczyna się y, w Radiu Afera Nowa I Ramówka tak, niby tak, chociaż to będzie... Ale no, no właśnie, kwestia jest otwarta, bo generalnie no, na antenie radia siłą rzeczy nas nie będzie, bo nie można się pojawiać tak raz na jakiś czas na antenie. Ale gdzieś tam się pojawimy. Ale możliwe, że sobie przyjdziemy na przykład do studia nagraniowego jak będzie jakiś ciekawy temat się, się, się kroił, chociażby transferowo, to pewnie sobie taką audycję raz na kilka tygodni zrobimy. Ściągniemy się o. wtedy, Krzysiu, z plaży. Czy... Dokładnie, tak będzie. Chciałbym, żeby tak było, ale niestety w nowej pracy mało urlopu. E, Krzysztof wiesz, przy mikrofonie. E, Piotr Przyborowski przy mikrofonie e, również. No i Piotr już opowiedz co dzisiaj na audycji nas.
0: Dzisiaj, tak jak obiecaliśmy, będzie będzie temat Rosji, a więc kończymy tematem poważnym. W dzisiejszym wydaniu gramy na aferę, będą z nami Michał Banasiak z Instytutu Nowej Europy, a także Kajetan Cegłowski, który jest już u nas w studiu Kajtek, a więc... No, absolwent również nauk politycznych na Uniwersytecie w Jorku oraz przede wszystkim człowiek, który był w Rosji miał okazję trochę liznąć tej rosyjskiej kultury Witaj Kajtku Witam wszystkich
1: I ta tematyka rosyjska dziś nam będzie towarzyszyć zepnie troszeczkę klamrą tę dyskusję, którą mieliśmy z Michałem cztery miesiące temu, prawie równo dlatego, że rozmawialiśmy z Michałem Banasiakiem dosłownie w piątym albo w szóstym dniu agresji Rosji na Ukrainę właśnie o tym, co będzie działo się również w tym w kontekście sportowym w najbliższym czasie i dzisiaj troszeczkę mówimy sprawdzam, ale, ale o tym myślę za kilka chwil bądźcie z nami tutaj. Oczywiście ostatni raz w tym sezonie audycja Gramy na aferę, którą realizuje dziś Michał Janowski.
2: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
1: I witamy ponownie. Jest już z nami Michał Banasiak, Instytut Nowej Europy. Halo Michale, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Michale, dosłownie kilka minut temu przed, przed tym jak do ciebie zadzwoniliśmy, wspomniałem jeszcze, że ostatnio rozmawialiśmy w naszej audycji z tobą mieliśmy tą przyjemność, no właśnie wątpliwą przyjemność wtedy, no bo czas był też zdecydowanie bardziej. Myślę, że trudny i sytuacja zupełnie nowa. W piątym bądź szóstym dniu agresji Rosji na, na Ukrainę. Wtedy rozmawialiśmy o tym, co wydarzy się w świecie sportu właśnie w, w konsekwencji tych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Troszeczkę troszeczkę, no cóż spekulowaliśmy, co się wydarzy, troszeczkę zgadywaliśmy co co będzie się działo w najbliższym czasie no i i dziś troszeczkę chcieliśmy powiedzieć, sprawdzam tak naprawdę względem tego, co co wydawało nam się, że będzie się działo, a co wydarzyło się rzeczywiście. Wtedy bardzo szeroko, pamiętasz w ogóle Piotrek, tę audycję?
0: Pamiętam, pamiętam
1: odświeżaliśmy wtedy bardzo mocno temat Gazpromu, który no, tym sportu troszeczkę zaszedł za skórę w tej tej naszej audycji. Ten temat był mocno poruszany, ale też mówiliśmy o tym, co wydarzy się, jeśli chodzi o posiadanie klubów przez rosyjskich właścicieli, przez rosyjskie pieniądze w piłce. No i dzisiaj właśnie ten temat, Michale, chcielibyśmy z Tobą poruszyć. Mówiliśmy o oligarchach, którzy którzy prawdopodobnie zostaną odcięci od, od klubów. No i czy tak się rzeczywiście wydarzyło? Jak to wygląda tak naprawdę w tej chwili? Bo te najbardziej jaskrawe przykłady jak Roman Abramowicz, myślę, że są kojarzone przez naszych słuchaczy, ale jak to wygląda, czy faktycznie ten, ten kapitał rosyjski został odcięty?
3: No, rzeczywiście, Roman Abramowicz to jest taki najgłośniejszy przykład, bo też to był najbardziej znany oligarcha, jeżeli chodzi o wszystkich tych rosyjskich biznesmenów, którzy do europejskiego sportu weszli, którzy tam inwestowali swoje pieniądze. Mieliśmy też rzeczywiście Gazprom, który po pierwsze zniknął z koszulek z koszalkę, później została rozwiązana umowa z tym koncernem, również UEFA rozwiązała wieloletnią umowę z Gazpromem, a więc zniknął on też z band meczów Ligi Mistrzów, ze spotów przedmeczowych. Mieliśmy przeniesiony finał Ligi Mistrzów Sankt Petersburga do Paryża. W międzyczasie też mieliśmy poszczególne firmy zagraniczne, które wycofywały się z kolei z rosyjskiej piłki, czyli chociażby głośna sprawa Nike, która, ta firma zrezygnowała ze sponsorowania Spartaka Moskwa po kilkunastu latach współpracy, również ze sponsorowania Spartaka wycofał się Nissan. W współpracę z Rosyjską Federacją Piłkarską zawiesił Adidas. Z koszulek Austrii, zniknął również Gazprom, więc troszeczkę tego było. Mieliśmy też Bugmachera Fombet, który, z którym który no już nie współpracuje z PSG, z Realem i Milanem, a Aeroflot nie jest już przewodnikiem Manchester United, więc to tak na początku można wskazać tych, można powiedzieć, prymusów, którzy zdecydowali się rzeczywiście zerwać współpracę z Rosjanami, ale z drugiej strony trzeba też wskazać tych, którzy w dalszym ciągu tę współpracę kontynuują. No i tak od początku w zasadzie wskazujemy na Trwenę z Wezdy Belgrad. Patrząc na to, jaką w ogóle Serbowie prowadzą politykę, jeśli chodzi o Rosję i jaki tam jest klimat dla wojny w społeczeństwie, to nie ma co się dziwić, no, że nie została umowa z Gazpromem zerwana. Natomiast dość szokujące chyba wszystko było to, że mniej więcej dwa tygodnie temu klub zapowiedział, że przedłuży swoją umowę z Gazpromem o dwa lata. Na początku lipca mamy mieć towarzyskie spotkanie trwene z Wezdy z Zenitem Sankt Petersburg, więc ta współpraca kwitnie W dalszym ciągu też mamy doniesienia, że z bugmacherami rosyjskimi współpracują AS Monaco, Manchester City czy FC Barcelona. No i też wciąż jeśli chodzi o federacje sportowe różnych dyscyplin, tam nadal zasiadają rosyjscy przedstawiciele. Między innymi w UEF wciąż w komitecie wykonawczym tej organizacji zasiada Aleksander Diukow. A dziś mieliśmy świeże doniesienia dotyczące Światowej Federacji Bokserskiej, gdzie Umar Kremlow został szefem tej organizacji. Więc rosyjski sport na wielu płaszczyznach został wykreślony, został zawieszony, ale um, kilku klubom, kilku organizacjom wciąż gdzieś udało się przemknąć, udało się przesiedzieć to w milczeniu. No i trzeba te podmioty wskazywać jako, jako tych um, te, te przykłady no, bardzo złego zachowania, no bo wiemy, że te sankcje um, na każdej płaszczyźnie na Rosję były nakładane i sportu nie powinny one w żaden sposób omijać.
1: W takim razie zrobiłeś tam taki brief, nazwijmy to, wszystkich tych przypadków klubów, które zostały chociażby właśnie z tymi rosyjskimi pieniędzmi. Chciałbym troszeczkę wejść w szczegóły tych wydarzeń, no bo chociażby właśnie Svena Zvezda Belgrad, o której wspomniałeś, to jest klub, o którym rozmawialiśmy te cztery miesiące temu, kiedy mieliśmy przyjemność gościć w naszej audycji. Mówiliśmy o tym, że właśnie Gazprom jest firmą, która mocno inwestuje w ten klub i to był jeden z zalążków w Europie, właśnie poza Szalkę tych klubów, które właśnie pozwoliły wejść na ten rynek i, i, i ten sport ułożnik faktycznie uprawiać. Powiedz, jak, z jaką reakcją właśnie tam okolicznych, nazwijmy to mieszkańców, kibiców tego klubu spotyka się, się takie zachowanie? Czy śledzisz tę sytuację i, i, i czy wiesz jak to wygląda właśnie tam na miejscu? Jak Serbowie reagują na takie zachowanie swojego klubu?
3: No klub w w komunikacie, który na swojej stronie internetowej zamieścił, informował poprzez dyrektora, poprzez osobę dyrektora generalnego, że ta współpraca będzie w dalszym ciągu prowadzona i że to idzie w w zgodzie z polityką państwa. No bo Serbia to rzeczywiście jest ten kraj, który od początku rosyjskiej agresji nie opowiadał się tak jak Zachód Europy za sankcjami na Rosję. Tam cały czas współpraca prezydenta Aleksandra Włodzicia z rosyjskimi politykami trwa, więc Klub jakby wpisuje się to, jaki jest klimat społeczny. Też nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy mieliśmy w różnego rodzaju miastach w Europie em, takie protesty, antywojenne demonstracje, poparcie dla Ukrainy, to z kolei Belgrad był jednym z tych miejsc, jednym z pierwszych, gdzie ulicami e, przeszła kilkutysięczna manifestacja poparcia dla Rosji. No i w związku z tym Pana e, Szwana ta decyzja klubu nie spotyka się z masowym sprzeciwem. Oczywiście nie można mówić, że wszyscy Serbowie są za wojną, czy, czy popierają to w jaki sposób Władimir Putin prowadzi swoją politykę zagraniczną, ale co do zasady nie ma tam sprzeciwu i też Svena Zvezda informuje, że ona bardzo wiele Gazpromowi zawdzięcza, bo rzeczywiście ten kontrakt został podpisany mniej więcej dekadę temu, kiedy to przez planowano, aby przez terytorium Serbii przechodził South Stream, a więc u nas bardziej znany jest Nord Stream, ten gazociąg idący z Rosji na zachód Europy, tam z kolei miał być gazociąg południowy idący właśnie między innymi przez terytorium Serbii i tak jak przy w Streamie Gazprom podpisał kontrakt z Szalkę. Tak, przy okazji z Streamu została podpisana umowa z Cweną z Wezdą. Gazociąg nie powstał, te plany zostały zarzucone, natomiast Gazprom już na koszulkach Cweny z Wezdy pozostał i jak ostatnio usłyszeliśmy, pozostanie nadal. Dyrektor Generalny mówił też, że w momencie, kiedy Klub miał kruchą sytuację, jeśli chodzi o finanse, to Gazprom się nie wycofał, że przez te wszystkie lata współpraca układała się doskonale, więc teraz nie widzą powodów w Belgradzie, Aby się z tej współpracy
0: wycofywać Tutaj mamy w studiu Kajetana i tutaj takie Pytanie do ciebie Kajtek, bo ty łączysz Poniekąd zarówno Sankt Petersburg jak i Belgrad Bo w Sankt Petersburgu przebywałeś Jeszcze przed pandemią A do Belgradu zaraz się jesienią Udasz No trzeba sobie powiedzieć szczerze, że Gazprom Sam w sobie jest ogromną siłą Jeśli chodzi o Sankt Petersburg No nie chcemy mówić, że Zenit jest swego rodzaju takim Klubem Eee, jejku, jakby to powiedzieć eee,
1: No nie wiem, do czego że to się nie powiem. Jest taką, no, klubem firmowym A, okay. że tak, powiem. Mm-hmm.
0: tak jak kiedyś mieliśmy to eee, W zamierzchłych czasach Również w naszym kraju, ale po prostu To jest wielka, wielka instytucja, która napędza ten, ten sport w Rosji tak?
2: Zdecydowanie, zdecydowanie może nie jest to Widoczne w nazwie klubu, ale już na przykład Stadion jest nazywany Gazprom Arena, nowy stadion Który powstał na Mistrzostwa Świata 2018 Położony bardzo ładnie Na, na wyspie podszytrane na niebiesko i właśnie tak naprawdę sukcesy Zenitu na lokalnym podwórku, ale też w Europie, można powiedzieć, że są sponsorowane przez przez właśnie ten koncern, dlatego też rosyjscy piłkarze na przykład rzadko wyjeżdżają poza poza swój kraj, żeby kontynuować karierę, bo im się to po prostu nie nie opłaca pod kątem pieniężnym. nie tylko w Zenicie, ale w innych klubach również. Mamy zwykle parę takich głównych sponsorów, którzy są jakoś powiązani z właśnie wielkimi koncernami, czy to energetycznymi, czy jakimikolwiek innymi związanymi często z jakimś przemysłem i związanymi oczywiście też, jak to bywa w Rosji, z rządem rosyjskim i Władimirem Putinem. No i
3: Pewnie pamiętacie taki okres, kiedy, kiedy Zenit no, szalał w Europie, kiedy sięgnął chociażby po Pucharu UEFA, no i wtedy też zyskał bardzo wielu kibiców. Okazał się taki raport dotyczący popularności klubów właśnie w tych czasach, kiedy Zenit um, um, królował w Europie, można powiedzieć, bo, bo był w stanie pokonać się Manchester United czy Bayern Monachium. Um, I wówczas był taki moment w 2010 bodajże roku, kiedy Zenit był na 11 miejscu, jeśli chodzi o najpopularniejszy klub w Europie. I nikomu to nie przeszkadzało, że to jest rosyjski klub, że ma gastron na koszulkach, no więc cofając się o te 12 lat widząc, jak mamy teraz oczywiście sytuację polityczną w Europie, no to to jest um, była ziemia, no i to też dało Rosjanom wtedy do myślenia, pewnie, że jeżeli jesteśmy w stanie taki klub zupełnie nieznany wywindować na 11 miejsce wśród najpopularniejszych, że jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że kibice w zachod- na zachodzie Europy kibicują mu w starciach z dużymi markami, no to dlaczego nie zainwestować w Szalkę, dlaczego nie zainwestować w z Zwiazdy, dlaczego nie zainwestować w rozgrywki Ligi Mistrzów.
2: Zdecydowanie e, rosyjska liga była kiedyś uważana za szóstą w Europie. Teraz oczywiście po wykluczeniu klubów z, z rozgrywek UEFA e, spadną oni w rankingu. Nie wiadomo, czy e, w ogóle zostaną przy, przywróceni, a jeżeli tak, to kiedy. Ale już e, te kłopoty finansowe i kłopoty klubów rosyjskich właśnie też się e, zaczęły już trochę wcześniej właśnie m, ze względu na właśnie e, kłopoty finansowe e, wielu, wielu firm rosyjskich, więc jest to na pewno powiązane. Jeszcze wracając do tematu Serbii. Tutaj zgadzam się zdecydowanie z tym, co zostało powiedziane wcześniej. Wydaje mi się też, że nie można na pewno powiedzieć, że wszyscy Serbowie, czy też wszyscy obywatele jakichś krajów, które są zwykle do pewnego stopnia przychylne Rosji czy Rosjanom, że oni popierają agresję. Większość może może się wydawać, że po prostu ze względu na brak jakiegoś przekazu informacji na temat tego, jak wygląda sytuacja naprawdę, mogą oni po prostu przyjmować postawę neutralną, czyli taką, że nie powinniśmy mieszać polityki ze sportem, która teoretycznie brzmi w porządku, bo tak było do do tego momentu, ale wydaje mi się, że nigdy nie było aż takich precedensów, żeby to po prostu ignorować aż w taki sposób. Dokładnie. Dodałbym, że... Rozumieć. Tak, tak, słucham Michał.
1: Podoba mi się taka audycja, jak my to sobie siedzimy z Piotrkiem rozparci w fotelach i, i goście sobie między sobą prowadzą dyskusję. Bardzo proszę, Michał.
3: Serbów też trzeba w jakiś sposób zrozumieć. Na chwilę stanę się adwokatem tego społeczeństwa, że oni niestety też mają problem, jeśli chodzi o źródła informacji, bo w tym tygodniu, kiedy była rosyjska agresja na Ukrainę, to jeden z serbskich dzienników, jeden z bardziej poczytnych, opublikował na pierwszej stronie takie zdjęcia wraków maszyn wojskowych i był podpis, że to Ukraina zaatakowała Rosję. Więc jeżeli mamy państwo, gdzie te media też tworzą taką bańkę dezinformacyjną, no no to nie ma się, przynajmniej po części, nie ma się co dziwić, że społeczeństwo tak, a nie inaczej tą wojnę odbiera i że jest takie ciche przyzwolenie niestety na to, żeby żeby Gazprom finansował w dalszym ciągu szwene z
1: W takim razie mamy przykład Serbii właśnie, która jest takim krajem, nazwijmy to nieoczywistym, jeśli chodzi o właśnie te relacje ukraińsko-rosyjskie, ale jak mamy rozumieć przykłady takie jak właśnie chociażby te, które wspomniałeś, Michał, czyli sponsorowanie Marathon bet Manchesteru City, jak sponsor 1xBet, który Barcelonie cały czas tam pieniądze, pieniądze łoży. Ja mówię to wszystko, Michał, spoglądając na, na te wątki, które tworzyłeś na, na Twitterze, właśnie podsumowujące te, te pieniądze w, w sporcie I, i nie ukrywam też, że w ogóle jakby temat naszej dzisiejszej dyskusji jest inspirowany właśnie, właśnie tymi twoimi wątkami, więc za, za nie ci bardzo dziękujemy. Jak mamy rozumieć to, że w tak dużych klubach, w krajach europejskich pełną gębą nazwijmy to, które, które w jasny sposób określają swój stosunek do agresji Rosji na Ukrainę, to jest coś dopuszczalnego i, i jak to się dzieje, że to cały czas istnieje?
3: Oczywiście takie pytania padały ze strony dziennikarzy z poszczególnych krajów, a więc Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii pod adresem klubów, żeby te kluby bezpośrednio się do stosunkowało, ale nie udało się od biur prasowych żadnych konkretów wyciągnąć, więc możemy sobie tylko dywagować i wydaje mi się, że po pierwsze kluby patrzą na to w ten sposób, że to jednak nie są sponsorzy z pierwszego rzędu, czyli nie są to sponsorzy koszulkowi, nie są to sponsorzy, którzy, którzy na pierwszy rzut oka są z klubem związani, no bo w przypadku Szalka i Gastromu sprawa była prosta. Gastrom był na koszulkach, więc no, bardzo mocna była ta identyfikacja klubu z, z Gastromem i też tak było w przypadku Olszty Wieden, która miała Gastrom na koszulkach, zdjęła logo sponsora, ale nie zerwała umowy. I tu dochodzimy do wątku drugiego, bo nie wiemy, jak są skonstruowane te umowy i może się okazać, że kluby musiały po prostu by zapłacić wielomilionowe odszkodowania, gdyby taką, takie umowy zerwały. Mu spekuluje się, że w przypadku FC Barcelony to mogłoby być około 10 milionów euro. W związku z tym ktoś widocznie sobie przeliczył, że te straty wizerunkowe, jeśli chodzi o klub, w przypadku takiego drugo- czy trzeciorzędowego sponsora nie będą warte aż tyle, ile klub straciłby na zerwaniu umowy. No bo rzeczywiście to może szokować, patrząc na to, że to, jak powiedziałeś, tak duże marki, a w dalszym ciągu są powiązane rosyjskimi pieniędzmi. No ale widocznie ktoś tam usiadł. Zakładam, że pewnie przedstawiciele Departamentu Finansowego z Departamentem Komunikacji, no i przelicieli sobie i stwierdzili, okej, bierzemy to na siebie, nie zrywamy umowy, bo nam się to po prostu nie opłaca.
2: Dokładnie, myślę, że właśnie tutaj trzeba przeanalizować przypadek po przypadku, ponieważ w niektórych właśnie kwestiach mogą być to problemy prawne, mogą to też być właśnie sponsorzy, których tak jakby kibice nie kojarzą, więc nie byłoby jakiejś straty wizerunku w w mediach czy wśród kibiców, a także też czasami, jeżeli to jest na przykład jeden z z bardziej znaczących sponsorów, to kluby, które czasami te budżety mają spięte po prostu na, na styk, powiedzmy, żeby na przykład być na tym miejscu w tabeli, na którym są wiązałoby się to być może właśnie z mniejszymi przychodami i z mniejszą możliwością rywalizacji sportowej w następnych latach i zdecydowanie może niektórzy też próbują tutaj właśnie grać na przeczekanie i zobaczą jak się sytuacja będzie rozwijać i wtedy ewentualnie jeżeli te umowy będą wygasać albo jeżeli się okaże na przykład, że będzie większe parcie na to, żeby te umowy zrywać, to wtedy możemy się spodziewać jakichś e, następnych kroków w tym temacie. Też nie oszukujmy się.
0: Myślę, że dla przeciętnego kibica e, o ile Gazprom jest w takiej świadomości oczywiście rosyjskim
1: sponsorem, tak wydaje mi się, że chociaż, inac- jest, chociaż ten jest, jest w świadomości sponsorem rosyjskim dopiero od momentu agresji tak naprawdę, bo no, wcześniej jeszcze, to nie było tak. Ale jeszcze że...
0: Gazprom był kojarzony po prostu z Rosją przez mhm. pryzmat tego, to, że to tak. przez pryzmat mhm. tych choćby wspomnianych tutaj wcześniej u nas już dzisiaj e, Nord Streamów i South Streamów, ale sudstreamów, a w przypadku takich bugmacherów, no to niewiele y, osób tak naprawdę wie, skąd ci bugmacherzy pochodzą, czy też sponsorzy pochodzą i to myślę że wtedy też nieco łatwiej tym klubom ukryć. To, co mówił Michał, w, w przypadku Barcelony te 10 milionów euro kary jest najprawdopodobniej prawdą i najprawdopodobniej y, prawdą, która byłaby bardzo ciężko strawna aktualnie dla, y, dla Barcelony. Dopiero jakiś banasiak
1: napisze na Twitterze i, i ktoś robi z tego szum. I, 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 po, i po co to komu, no. y, O ile te przypadki... Y, Rozja- rozjaśniliście nam panowie klubów, z czym to się może wiązać. Tak chciałbym przejść do wątku UEFA-FIFA, że tak powiem. Że, że zrobimy wątek łączony troszeczkę dla, dla tych dwóch instytucji, bo yy, te cztery miesiące Ale temu... UFA
0: UEFA-FIFA.
1: No, te cztery miesiące temu długo dyskutowaliśmy właśnie na temat tego, czy, czy UEFA jeszcze w ogóle ma szansę, właściwie to FIFA bardziej, bo, bo, bo wtedy te pretensje jeszcze większe były do tej federacji. Yy, czy ma szansę jeszcze wyjść się z twarzą i, i uniknąć konsekwencji za to, jak bardzo zwlekała z wykluczeniem rosyjskich sportowców z rywalizacji właśnie w ramach swoich rozgrywek. Czy koniec końców ten kryzys został zażegnany przez, przez FIFA? ten kryzys wizerunkowy i, i możemy powiedzieć, że troszeczkę zapomnieliśmy już o, o sprawie i przychodzimy nad tym do porządku dziennego?
2: Myślę, że w Polsce będzie to pamiętane. Polska jako jeden z pierwszych krajów właśnie zastosowała dość duży nacisk nasza reprezentacja, wydając oświadczenia Cezary Kulesza, który bardzo sobie zaskarbił sympatię też kibiców, bo wtedy jeszcze można powiedzieć, że to była pierwsza duża, głośna sprawa, z którą musiał się zmierzyć jako prezes PZPN-u. Natomiast jeżeli chodzi o... Jak to było odbierane i obecnie jest odebrane w innych krajach, myślę, że tutaj może być to temat trochę inaczej niż niż w Polsce. Następnie właśnie UEFA i FIFA mimo wszystko wykluczyły rosyjskie kluby, na przykład rosyjską reprezentację, ale pytanie jak to będzie się rozwijało nadal. No tak,
1: tym bardziej, że właśnie ta nasza polska perspektywa jest pewnie zupełnie inna niż kibica w innym zakątku świata, który troszeczkę na to inaczej spogląda. Michał, jak to twoim zdaniem wygląda, jeśli chodzi właśnie o ten kryzys wizerunkowy FIFA i czy czy też zgadzasz się z tym, co przed chwilą mówił Kajtek?
3: Zgadzam się, natomiast dołożyłbym jeszcze taką bardzo ogólną, moim zdaniem, prawdę, że kryzysy wizerunkowe mają do siebie to, że mają bardzo krótki okres przydatności, bo w kolejnym tygodniu przychodzi kolejny kryzys wizerunkowy, w kolejnym jeszcze jeden. I zwróćcie uwagę, że w międzyczasie od tej naszej ostatniej rozmowy dotyczącej tego, jak powinno zachować się FIFA, czy powinny się Rosjany wyrzucić, czy też nie, to tylko w tym temacie, jeśli chodzi o Rosję, piłkę nożną i sankcje, mieliśmy już chociażby temat, właśnie finału Ligi Mistrzów. Mieliśmy temat kobiecego euro, żeby przenieść je z z Rosji. Mieliśmy też temat tego, żeby przepraszam, żeby reprezentację wykluczyć z z tego euro kobiecego. Mieliśmy też temat Macieja Rybusa przecież. I to też był był kryzys wizerunkowy, który przez kilka dni żył w Polsce własnym życiem. Był na ustach wszystkich, włącznie z polskimi politykami. Rosyjskimi zresztą też. No i w tym tygodniu mamy już w swoim piłkarskim świadku własny kryzys związany z naszym serwisem selekcjonerem, który też poniekąd dotyka mundialu. Więc to tak ogólnie, jeśli chodzi o kryzysy wizerunkowe. A jeśli chodzi o konkrety, no to tak, absolutnie zgadzam się z tym, że w różnych zakątkach świata to jest różnie odbierane, bo też spójrzcie na to, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o, o piłkarzy. A też na Twitterze dawałem w tamtym tygodniu taką listę zawodników, którzy potencjalnie, przy okazji macie Rybusa, którzy potencjalnie mogą być brani pod uwagę przez swoich selekcjonerów, jeśli chodzi o wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze poza dwójką y, 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 Chorwatów z Janem Lowrenem na czele, no to w pozostałych krajach nie ma takiej dyskusji, bo w Chorwacji jeszcze się o tym dyskutuje. Lowren był kontuzjowany, on nie grał ostatnio y, ani w klubie, ani też w reprezentacji. Natomiast jeśli chodzi y, o y, dyskusję o mistrzostwach świata i jego ewentualnym wyjeździem, dużo się o tym mówi. I też y, pochwalić z kolei należy y, 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 te organizacje, bo mamy przedłużenie tej purtki dla zawodników, jeśli y, y, sukrajowców grających w lidze rosyjskiej i w lidze ukraińskiej, że ci zawodnicy, jeśli nie dogadają się z klubami rosyjskimi, nie zostaną wytransferowani, ani nie nie rozwiążą kontraktu, to mogą jednostronnie ten kontrakt zawiesić i do końca czerwca przyszłego roku mogą grać w innym klubie. Więc dla wszystkich tych zawodników, którzy z różnych powodów, czy sportowych, czy wizerunkowych, czy politycznych, nie będą chcieli w rosyjskiej lidze występować, to będą mogli przez najbliższy rok grać gdzie indziej i tutaj należy FIFA pochwalić, bo dla tych ciłkarzy to często też sytuacja nie jest komfortowa. Wiemy, że odejście z klubu, kiedy klub się nie chce zgodzić nie jest takie proste, co teraz przecież też jest w Polsce dość nośnym tematem, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego.
2: Myślę, że temat będzie jeszcze wracał, ponieważ oprócz Macieja Rybusa, który już podjął decyzję na temat swojej przyszłości, przyszłego sezonu, jest w Rosji przecież jeszcze Grzegorz Krychowiak, który wrócił obecnie do Krasnodaru z AEK Jest jeszcze Sebastian Szymański, któremu też w zasadzie się przyglądano podczas właśnie wtedy w lutym, w marcu, czy on właśnie zdecyduje się rozwiązać umowę z Dynamo Moskwa. Oraz też jest Rafał Augustyniak, może już nieco zapomniany, ale też jest kolejnym Polakiem występującym w lidze rosyjskiej w tym i w zeszłym sezonie, więc tutaj na pewno ci piłkarze będą musieli podjąć jakieś decyzje, które będą szeroko komentowane w internecie i w polskim świecie piłkarskim. Myślę, że...
3: Te decyzje ułatwia o tyle, że jeśli kluby się nie będą chciały zgodzić, to oni i tak na jeden rok będą mogli pokazać gest Kozakiewicza i zmienić sobie zespół.
1: No tak, nie naprawdę mi się podoba, jak siedzimy sobie, Piotrek nie, to jest coś fantastycznego. Siedzimy sobie, audycja sama się prowadzi. Yy, panowie, w takim razie teraz się wetniemy, nieuprzejmie w te dyskusje. Wzajemy sobie krótką przerwę. Tak. Ale króciutką. Bardzo króciutką. I wrócimy do Was, drodzy słuchacze, za kilka chwil. Bądźcie z nami tutaj cały czas. Oczywiście audycja gramy na aferę.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
0: Wracamy, g- audycja gramy na aferę, dzisiaj jesteśmy do godziny
1: 19:00 i mówimy O, jeszcze nam o. podkład nam gaśnie, ale to nic się nie stało, zaraz poleci jeszcze raz <śmiech> Spokojnie, ga- ga- światła gasną dopiero za pół godziny i to <śmiech> tylko na trzy miesiące. miesiące
0: Tylko na trzy miesiące
1: Wracamy, dobrze, wracamy na poważnie, bo, 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 temat, temat, poważnie bo temat jest poważny i, i temat, który jeszcze się upewnię, Michał jesteś z nami? Tak jest, jestem. Dobrze, nie zgasłeś razem z podkładem, Kajetana to się mam bardzo cieszymy. siebie, więc nie mogliśmy go zgubić, a Wracamy do tematu, do, do tematu powrotu Rosjan do świata sportu, czy to jest możliwe, dlatego, że no jest pre- precedens, co zostały cofnięte sankcje na rosyjskich bobsleistów i skeletonistów, również ty Michał o tym informujesz, że ja tutaj się nie, nie, nie kryje z tym, że, że jesteś dzisiaj studnią nie wiem, że jest, studium, że, że, gdzie wyczerpaną wiedzy. Że Nie, nie, no ale jakby myślę, że to jest mało istotne. Jak to jest fanem bobslejów, bardziej istotne jest to, że stworzył się precedens, który no właśnie Rosja może wykorzystywać. Czy tak faktycznie twoim zdaniem Michał może być i jeśli tak, to w jaki sposób Rosja może wykorzystać właśnie taki, taki precedens?
3: Myślę, że fanów bobslejów i skeletonu nie tylko w Polsce, ale na świecie jest stosunkowo mało, no ale jest to dyscyplina sportowa, co więcej dyscyplina dwie dyscypliny, co więcej dwie dyscypliny olimpijskie. W związku z tym warto obserwować to, co się dzieje również w takich dyscyplinach, bo to rzeczywiście dla Rosjan może być wyłom i to też nie jest tak, że oni akurat sobie te dyscypliny upatrzyli i od niej zaczęli walkę o powrót na sportowe salony, bo oni bardzo szybko zareagowali i w bardzo wielu związkach, w których albo w związkach sportowych bezpośrednio, albo też w organizacjach międzynarodowych bardzo szybko zareagowali, jeśli chodzi o swoje prawa, jeśli chodzi o zaskarżanie sankcji jako takich, które po prostu są niezgodne z zapisami i z regulaminami poszczególnych organizacji. I jeśli chodzi właśnie o Międzynarodową Federację Bobswej i Skeletonu, to nie trzeba było tutaj Trybunału Arbitrażowego w Lozanie, czy jakichkolwiek innych międzynarodowych e, ośrodków zajmujących się rozstrzyganiem sporów sportowych. Wystarczył Trybunał Apelacyjny samej Federacji i on już zdecydował, że rzeczywiście te sankcje były niezgodne z przepisami i zdecydował o przywróceniu tych zawodników do sportu. Mamy czerwiec, więc nie tylko Wasza audycja również i zawody bo bokslejowe są w tym momencie m- poza sezonem. W związku z tym my pewnie będziemy jeszcze obserwować, czy może nie włączy się właśnie m- chociażby Trybunał Arbitrażowy w rozdanie poproszony na przykład przez samą organizację albo zaskarżony przez e- jakieś federacje krajowe i czy Rosjanie faktycznie w tym sporcie będą mogli wrócić, ale oni ogłosili, że oczywiście bardzo się cieszą, że to jest dowód na to, że sankcje nakładane na rosyjskich zawodników są niezgodne z prawem i już w kilku innych organizacjach chociażby Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej trwają takie no, procesy rozpatrywania ich zażaleń, ich odwołań, no i będziemy się przyglądać czy rzeczywiście w tych organizacjach też to będzie podobnie wyglądać I jeszcze też dopowiem, że mieliśmy też od razu sygnały z w innych federacji krajowych, innych niż rosyjska, jeśli chodzi o bobsleje i skeleton, że no, te federacje, jeśli będą organizować zawody, to będą robić wszystko, aby rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji nie dopuścić, ale tutaj wchodzi już do gry duża polityka, bo żeby do czegoś takiego dopuścić, to pewnie trzeba będzie albo nie wydawać wiz poszczególnym zawodnikom, a to będzie wiązło się z decyzją polityczną, albo też w jakikolwiek inny sposób no, próbować naginać różnego rodzaju przepisy, tak jak to chociażby zrobił w tym roku Wimbledon, no i wiemy, jak to się skończyło? Skończyło się to wewnętrznym konfliktem, jeśli chodzi o ten.
2: Jeżeli chodzi o sporty zimowe, to też w skokach narczarskich mieliśmy głośno o właśnie wykluczeniu Rosjan. Wielu mówiło, że Międzynarodowa Federacja Narciarska również podjęła tę decyzję zbyt późno. Nie było to na tyle stanowcze, na ile na kiwica w Polsce by chcieli. Był tam też problem z eksponowaniem flagi rosyjskiej przez jednego zawodnika rosyjskiego, więc tutaj również w tej dyscyplinie powiedzmy Międzynarodowa organizacja. Tak jak w piłce nożnej UEFA czy FIFA Trochę straciła w oczach kibiców Trochę jej decyzje na początku Nie były takie stanowcze Oraz też bardzo myślę Rosjanie stracili w oczach kibiców Bo podobnie jak w sporcie Na przykład w piłce nożnej No rosyjscy skoczkowie to nie był ścisły top Ale jednak mieli oni swoich kibiców Jako właśnie tacy, którzy zbliżają się Do tej czołówki Zawody w Rosji były organizowane no Natomiast teraz to zostało Na razie zatrzymane i prawdopodobnie zaprzepaszczone, ale jednocześnie niektórzy właśnie tutaj podnosili argument, że zwykli sportowcy nie są za, za wojną, a w skokach narciarskich znalazł się taki, który, którego właśnie eksponowanie tej flagi, czy na przykład fakt, że pojechał odebrać medal z rąk Putina, może świadczyć, że jednak wspiera on jego politykę, w tym agresję na Ukrainę.
1: Odpływamy dzisiaj mocno od tematyki piłkarskiej, ale myślę, że taki temat, który jakby Nas do tego zobowiązuje no bo, bo nie możemy zostać tylko przepiłcami, mawiając Omawiając to, co dzieje się w ogóle w świecie sportu Jeśli chodzi właśnie o te rosyjskie pieniądze i wpływy Tym bardziej, że próbują sobie troszeczkę radzić Rosjanie również właśnie w innych dyscyplinach Chociażby przykład tych No nie wiem, jak to nawet nazwać Mistrzostw tego turnieju Który zorganizowały sobie Rosja i, i, i Białoruś Jeśli chodzi o, o hokej Który koniec końców Chyba Rosja zwyciężyła Ten, ten wielki turniej zorganizowany W ramach rekompensaty za Mistrzostwa Świata Wiemy, że to jest sport, który Putina bardzo mocno grzeje No i tych Rosjan samych
3: No też warto wspomnieć o niezwykle ważnym meczu w momencie, kiedy my graliśmy baraż o awans na Mistrzostwa Świata. Mieliśmy przecież grać z Rosją, ostatecznie nie zagraliśmy. No to Rosjanie w to miejsce rozegrali mecz ze swoją młodzieżówką, który także
2: wygrali. Dokładnie.
1: No więc to są te tematy, które teraz muszą zastąpić poważne sportowe emocje w Rosji, ale czy tak rzeczywiście jest? Właśnie o to chciałem zapytać też Was, panowie. Jak tak naprawdę w tej chwili odbierają to, co się dzieje? Wiemy, że te informacje, które do nas dopływają, są w pewien sposób ograniczone i pewnie również zakrzywione informacje z Rosji. Ale czy wiemy, w jaki sposób jest to odbierane przez kibiców piłki nożnej właśnie z tego kraju? To, co się w tej chwili dzieje nie tylko wobec reprezentacji, ale wokół właśnie rozgrywek ligowych. W jaki sposób to jest tłumaczone rosyjskim obywatelom? To, co się w tej chwili dzieje?
3: No, akurat mamy teraz sezon dość ogórkowy, jeśli chodzi o rozgrywki, bo jesteśmy po sezonie. Mundial w tym roku trwałby, trwałby normalnie już, a w tym roku to będzie rozgrywany w listopadzie i grudniu. Ja dość regularnie sprawdzam te rosyjskie serwisy sportowe. To jest to takie dość interesujące przeżycie, bo tam. Wszelkiego rodzaju relacje dotyczące różnego rodzaju zawodów, czy jeszcze jak powstały rozgrywki ligowe, piłkarskie, to relacje tych meczów. Tam wszystko wyglądało tak jak zwykle, czyli nie było żadnych informacji, że są jakiekolwiek banery na meczach dotyczące wojny. Absolutnie takich informacji nie było, doniesienia meczowe, czy relacje meczowe nie tylko z piłki nożnej, w ogóle z zawodów sportowych wyglądały, wyglądają w dalszym ciągu normalnie. Oczywiście za każdym razem, kiedy pojawia się informacja o tym pojawiała się informacja o sankcjach to były doniesienia, że to jest niezgodne z prawem, że Rosjanie będą walczyć że nie poddadzą się że to wszystko jest niezgodne w duchu sportowym ale co do zasady, jeśli chodzi o o, o portale sportowe, to wszystko tam wygląda na tyle normalnie na ile się da Jeśli, jeśli będziemy mieli Mistrzostwa Świata w Katarze, no to pewnie też będą relacjonowane tak, jakby Rosjan tam nie było z powodu sportowych, no bo niejednokrotnie się Zależało, że Rosjan po prostu na jakimś dużym turnieju nie było, na, czy, 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 czy tak jak Polaków, nie było Polaków, a my tymi przeżywaliśmy, więc Rosjanie będą pewnie pamiętać, dlaczego ich tam nie ma i, 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 i że to nie były powody sportowe, natomiast te media z pewnością będą to w taki sposób relacjonować, że mamy wielkie piłkarski święto, no, nas tam nie ma, ale niekoniecznie chcemy pamiętać dlaczego.
2: Myślę, że też rosyjskie media szukają sojuszników za granicą, jeżeli pojawi się jakakolwiek wypowiedź, czy to polityka, czy też sportowca, która jest w miarę zgodna z linią rosyjskiej władzy, to jest ona szeroko komentowana, również przez rosyjskich polityków, na przykład w przypadku Masia Rybusa, czy też wypowiedzi Mariusza Piekarskiego, były cytowane w rosyjskich mediach i myślę, że to też jest aspekt, na którym warto się zastanowić i warto pomyśleć jak może to wpływać na kibiców rosyjskich i odczucia, pewnie odczucia jakiejś niesprawiedliwości jeżeli jest im to przedstawiane jako zły zachód który po prostu robi coś bezprawnie no właśnie, tutaj Kajtek powiedział o tych
0: międzynarodowych szansach Rosjan, Ty Michał Kiedy, Michale, kiedy rozmawialiśmy z Tobą ostatni raz, zastanawialiśmy się nad tym, czy Rosjanie będą szukać jakichś takich szans na uczestnictwo w jakimś formie międzynarodowych sportów, międzynarodowych zawodów sportowych. Ale właśnie bez konieczności Zmagania się z krajami zachodnimi Które de facto Wykluczyły Rosję obecnie Z wielu, wielu, wielu dyscyplin No i mieliśmy przykład taki Że oczywiście Ta współpraca rosyjskiego rządu Z Chinami W zakresie również sportu ma zostać poszerzona Mieliśmy ostatnio też bodajże zapowiedzi Podobne w przypadku Rosji i Kataru Więc chyba Troszkę to się do przodu Posuwa w tych tych pewnych kwestiach
2: Też Arabia Saudyjska Tutaj ostatnio się pojawiła informacja Że są skłonni zagrać Sparring z reprezentacją Rosji
3: a tutaj bardzo duża będzie rola poszczególnych organizacji międzynarodowych zajmującymi się danymi dyscyplinami, żeby nie dopuścić do takiego wpuszczenia Rosjany tylnymi drzwiami, bo wystarczy deklaracja, komunikat, czy też rozporządzenie danej, danej federacji, które jasno powie, że jest zakaz rywalizacji ze sportowcami Rosji czy Białorusi, kiedy ma to być na takim poziomie międzynarodowym i będziemy mieli krótką piłkę, jeśli chcecie grać z Rosjanami, jeżeli chcecie organizować z nimi jakikolwiek, choćby towarzyski turniej, to was też będą obejmować sankcje wy też nie będziecie mieli wstępu do międzynarodowej rywalizacji. Jeśli czegoś takiego nie będzie, to oczywiście, że będziemy mieli próby czy to towarzyskich meczów, ale też turniejów. Pamiętacie, jak Polska Reprezentacja kilkanaście lat temu rozgrywała różne towarzyskie turnieje o Puchar Króla Tajlandii, więc możemy sobie wyobrazić, że będziemy mieli takie mecze towarzyskie rozgrywane przez reprezentację Rosji, czy w piłkę nożną, czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie, gdzieś z krajami Azji Mniejszej, gdzieś z krajami Azji Południowo-Wschodniej, może z krajami afrykańskimi, bo no, musimy pamiętać, że my cały czas patrzymy przez mm, swój, polski, ze swojego polskiego punktu widzenia i na wojnę, i na sankcje i też chcielibyśmy, żeby one były jak najbardziej dotkliwe i żeby jak najmocniej Rosję jako kraj dusiły, ale im dalej od frontu wojennego tym tych emocji jest mniej, tym to... tym to przyzwolenie takie ciche na to, żeby ta wojna trwała jest większe i też tym mniejsze zainteresowanie kibiców wykluczaniem Rosjan z jakiejkolwiek rywalizacji, a też im dalej się będziemy oddalać od 24 lutego, a więc od dnia agresji, to też ludzie będą coraz bardziej wojną znużeni i tym łatwiej będzie im przychodziło machanie ręką na to, żeby Rosjanie mogli rywalizować w sporcie ze wszystkimi innymi nacjami.
1: Już kilka razy przewinęło się tutaj, przewinął się Katar, przewinęła się Arabia Saudyjska, więc aż nie mogę nie, nie przeskoczyć na chwilę do tych tematów, bo to jest też rzecz, która wydaje mi się jest bardzo interesująca, jeśli chodzi o schemat działania troszeczkę tego, co robiło, robiła Rosja, chociażby właśnie z Gazpromem. Chciałem Was zapytać, panowie, czy to, co obserwujemy w ostatnim czasie w wydaniu Arabii Saudyjskiej, nie chciałbym oczywiście zostawiać teraz Arabii Saudyjskiej z Rosją, bo to nie jest, nie, nie jest ta skala, że tak powiem, ale, ale jest to również kraj, który powiedzmy w wielu aspektach jest, jest również kontrowersyjny na te pieniądze ładuje niesamowite w europejską piłkę i nie tylko piłkę tak naprawdę, bo teraz i formuła i, e, i no właśnie chociażby przykład Newcastle, które, które właśnie zostało dofinansowane przez, e, przez Saudyjczyków. Czy ten sport washing, no właśnie czy to co oglądamy to jest kolejny przykład sportwashingu właśnie w, w przypadku Arabii Saudyjskiej i do czego to ma prowadzić?
2: Myślę, że zdecydowanie można tak powiedzieć, ponieważ już jeżeli chodzi na przykład o Katar, to również piłka ręczna też była również używana w ten sposób, zaangażowani oni byli też w parę innych sportów, no i oczywiście tutaj w w piłkę nożną. Nie jest to przypadek, że dwa mundiale odbywające się po sobie to Rosja i Katar, też kiedy zostało to przyznawane było to już dość dawno temu, więc mieli oni sporo czasu, żeby właśnie się przygotować. Wszyscy znamy kontrowersje przy budowie. Stadionów przy w ogóle sensu Rozgrywania mundialu w listopadzie A nie w czerwcu i w lipcu jak zwykle Przy tym, że jest to Właśnie mały kraj Jak to będzie rozwiązane, jeżeli chodzi o Na przykład lokalne prawa I wjazdy zagranicznych turystów Zagranicznych kibiców Arabia Saudyjska Również tutaj myślę, że właśnie zgodziłbym się z tym, że nie jest to taka skala przynajmniej u nas nie jest to tak odbierane jednak Arabia Saudyjska na przykład w mediach angielskich jest też bardzo kontrowersyjna sprawa jeżeli chodzi o współpracę tych, tych państw na jeżeli chodzi o sprzedaż militariów, ponieważ Arabia Saudyjska jest zaangażowana na przykład w konflikty w Jemenie sąsiadującym i rzeczywiście tutaj te dwa kraje są najbardziej kojarzone z czy to z jakimiś klubami europejskimi czy to z organizacją różnych interes sportowych w tym piłkarskich właśnie no teraz też mamy przykład, na pewno
0: Krzysztof obok mnie siedzący już widział tych nowych koszulek Newcastle które, nie,
1: nie widziałem a są białe, zielone, trzecie nawiązane do flagi, okej okay. no to, to, to właśnie o zawodę. o to pytam, czy, czy jakby skojarzenie z Gazpromem właśnie z tym co robiła Rosja jest poprawne po prostu tak z mojego lai- punktu widzenia laika Michał, czy, czy to jest poprawne skojarzenie?
3: Jest poprawne zdecydowanie, jeśli chodzi o robienie interesów, bo tak jak na początku tej audycji mówiliśmy o gazociągach, które Rosjanie budowali i przy okazji inwestowali czy w Szalkę, czy w z NSW, czy później też w Ligi Mistrzów i inne rozgrywki pod auspicjami UEFA. Tak, Katarczycy, Saudowie, Zjednoczone Emiraty Arabskie też przy okazji różnego rodzaju imprez sportowych chcą dogrywać swoje Biznesy. I padły już tutaj słowa dotyczące współpracy militarnej brytyjsko-arabskiej, ale mieliśmy też przecież przykład Katarczyków, którzy dogrywali przy okazji transakcji zakupu PSG kontrakt na francuskie samoloty, o czym pisał chociażby Aleksander Olech dla 24 czy też Mieszko Rakiewicz. Również o tym pisał, więc mieliśmy kilka takich przykładów już i takich przykładów będzie więcej, bo we wszystkim tym chodzi mm, przede wszystkim o to, aby pokazać się z dobrej strony. Mówimy, że sport generalnie e- dobre emocje, generuje pozytywne skojarzenia i kiedy mówimy o Arabii Saudyjskiej czy Katarze, to przede wszystkim mamy przed oczami właśnie PSG, mamy bogactwo, mamy imprezy sportowe, no teraz będziemy mieli walkę Usyk-Gzeszuła na terenie Arabii Saudyjskiej, tam będą też jeszcze klubowe Misza Świata ręcznej w tym roku, więc wszystko to ma powodować taki bardzo pozytywny wizerunek, generować pozytywny obraz, dobre skojarzenia po to, żeby wszelkiego rodzaju kontrol czy to polityczne, czy to związane z prawami człowieka, spadały na dalszy plan. Bo będziemy mieli w tym roku Mistrzostwa Świata w Katarze i czym bliżej tych mistrzostw, jesteśmy jeszcze stosunkowo daleko, po pięć miesięcy od mundialu. A już teraz słyszymy, że chociażby Wywieszanie e, flag m, związanych z mniejszością LGBT ma być tam bardzo surowo karane. Ostatnio były doniesienia dotyczące do tego, że e, jakikolwiek e, akt seksualny pomiędzy osobami, które nie są parą małżeńską, też będzie penalizowany. No i to ma... M- gdyby do czegoś takiego miało dojść w naszej części świata, to byłoby to absolutnie niedozwolone. Natomiast tam przymykamy na to oko, no bo ten wizerunek z Kataru już został wygenerowany jako taki bardzo dobry. I zwróćcie uwagę, że chociaż sporo się mówiło o tych kontrowersjach związanych z budową stadionów właśnie, czy w ogóle z przyznaniem takiemu krajowi praw do organizacji mistrzostw świata, to ta dyskusja toczyła się na totalnym marginesie. Nawet przez chwilę, przez te 12 lat od momentu przyznania Katarczykom praw do organizacji, nikt na poważnie nie rozpatrywał tego, żeby im praw do tego mundialu odebrać, choć w międzyczasie przecież powodów ku temu znalazłoby się bardzo, bardzo
1: wiele. Z tego, co widzę, panowie, spoglądam oczywiście na czas naszej audycji. Michał Janowski, nasz dzisiejszy realizator, już dobrze nauczony doświadczeniem, szykuje sobie piosenkę, która ma dwie minuty, żeby zdążyć przed serwisem informacyjnym, ale, ale nie chcę, panowie, zaczynać kolejnego wątku, bo, bo już ucząc się na doświadczeniu dzisiejszej dyskusji, wiem, że potrwałby kolejne 10 minut. Pewnie. Też myślę, że ten, ten kolejny wątek,
3: który
0: tutaj jeszcze z Krzysiem planowaliśmy, warto by poruszyć podczas myślę takiej o, osobnej nawet e, audycji, żeby też poświęcić e, samemu temu sportu w Ukrainie trochę, trochę więcej.
1: Tak, jak to, więcej się, jak to się rozwija, jak teraz wygodna sytuacja, bo pamiętamy, że to też był temat, który poruszaliśmy te cztery miesiące temu. W ogóle tak e, zupełnie szczerze mogę polecić, cofnięcie się do tej audycji sprzed czterech miesięcy. Ja dzisiaj sobie słuchałem, jadąc rowerkiem z pracy, żeby właśnie przypomnieć sobie, o czym wtedy rozmawialiśmy. I prawdę mówiąc, mnie to przynajmniej tak trzy razy ciarki przeszło, jak sobie przypominałem to, co się... To co, jak, w jakim klimacie, w jakim... E, na story'u wtedy też rozmawialiśmy i trochę mi to też uświadomiło, jak zmienia się percepcja, jak wszystko potrafi człowiekowi się... jak człowiek się potrafi oswoić po prostu z takimi z takimi informacjami i też jakie wtedy były w ogóle, jakie było postrzeganie nasze tego, co będzie się działo w najbliższym czasie. Polecam się cofnąć również z... Na Spotify'u. Tak jest, na Spotify'u można tylko. sobie sprawdzić jako podcast. Audycja z Michałem Banasiakiem, który był również dziś naszym gościem. Michał, wielka przyjemność, jak zwykle dziękujemy Ci, że byłeś z nami. Bardzo dziękuję Kajetan Cegłowski, naszym drugim dzisiejszym Gościem, również dziękujemy za, za debiut na naszej antenie, myślę, że bardzo udany Ja również dziękuję I realizował nas dziś Michał Janowski, przy mikrofonach Byli Piotr Przyborowski Krzysztof Więż. wracamy już niedługo Wracamy niedługo w Radiu yy, W październiku, na
0: pewno więcej informacji na naszym Facebooku, gramy na Aferę Radio Afera Tam tak, na Albo na Twitterach naszych Tam się będzie, klikajcie
1: Bójcie. Zupełnie nic z tego nie mamy, więc zapraszamy bardzo serdecznie jeszcze, jeszcze. Do usłyszenia Na pewno w październiku, ale pewnie wcześniej jeszcze przy okazji jakichś podcastów na Spotify Które będą się pojawiały prawdopodobnie troszeczkę mniej regularnie Ale raczej jakieś będą nieregularniki Tak, do usłyszenia Do usłyszenia
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii
3: po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00.